0: und herzlich willkommen beim up und my life podcast der Podcast, der deinen Alltag in Nachhaltigkeit verwandeln wird. Hey, ich bin Christine, Gründerin vom up my life blog Nachhaltigkeitsexpertin und deine Hilfe für einen nachhaltigen Alltag. Im up my life podcast erfährst du all meine Tipps, Tools und Hintergrundinfos, wie ich es geschafft habe, komplett auf Fair Fashion umzusteigen, fast keinen Müll mehr zu produzieren und bewusster zu leben. Ich möchte dir helfen, deinen Alltag komplett in Nachhaltigkeit zu verwandeln und das ganz einfach Schritt für Schritt. Heute geht es um das Thema Klimawandel und den Anstieg der Meeresspiegel. Alle reden vom Klimawandel und das ist gut so. Endlich wieder müsste ich eigentlich schreiben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie 2007 der Film Eine unbequeme Wahrheit von Al Gore in den Kinos lief und die Zeitungen voll davon waren von Artikeln zum Thema Klimaschutz. Dann geriet das Thema irgendwie in Vergessenheit. Klar, hin und wieder hat man da, hier und da nochmal was gelesen zum Thema Klimaschutz, aber die Politik hat gefühlt eigentlich nichts Essentielles auf den Weg gebracht. Dann kam Fukushima und jetzt die Fridays for Future Demonstrationen. Immer wieder sind, ist das Thema Klimawandel wieder in der Presse gewesen. Ich hoffe, dass es dieses Mal länger in der Presse bleibt und diese, und diese Themen wieder mehr Bedeutung für uns gewinnen. Doch was genau bedeutet der Klimawandel und warum finde ich das so unglaublich wichtig? Warum schreibe ich einen Nachhaltigkeitsblog und spreche hier im Podcast über das Thema Nachhaltigkeit und eigentlich ja auch über den Klimawandel? Dazu erzähle ich dir heute mehr wie der Klimawandel funktioniert und warum CO2 so schlimm ist und was das Ganze mit unseren Meeren zu tun hat. Ich versuche dir jetzt im Folgenden den Klimawandel mal ganz einfach zu erklären. Die Lufthülle, die unsere Erde umgibt, nennt man Atmosphäre, das weißt du. Und diese besteht zu 78% aus Stickstoff, zu 20% aus Sauerstoff, dann sind noch ein paar Edelgase dabei und eben aus 0,04% Treibhausgasen. Zu diesen Treibhausgasen gehören eben das Kohlenstoffdioxid, auch CO2 genannt, Ozon, Lachgas und Methan. Wenn die Sonne auf der Erde scheint, so wie heute gerade draußen, bei mir zumindest, ich hoffe bei dir auch, dann gelangen die Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche und werden als Wärmestrahlung wieder zurück in das Weltall reflektiert. Dabei wird diese Rückstrahlung von den Treibhausgasen in unserer Atmosphäre daran gehindert, ins Weltall zurück zu gelangen. Nicht alle Rückstrahlung gelangt ins Weltall zurück, aber die, die bei uns in der Atmosphäre hängen bleibt, die gelangt wieder als Wärmestrahlung auf die Erde zurück und unsere Erde wärmt sich dadurch auf. Also es gelangt auch nicht alle, die Wärmestrahlung, die ins All gelang, gelangt, die Wärme dort verpufft quasi oder... Wenn alle diese Strahlung wieder ungehindert ins Weltall entweichen könnte, dann wäre das Klima, also wenn wir keine Treibhausgase hätten, dann wäre das Klima um 33 Grad kälter und uns gäbe es gar nicht. Die Treibhausgase nehmen also einen Teil der Rückstrahlung auf und strahlen sie wieder in verschiedene Richtungen zurück. Dadurch werden die Luftschichten darunter und die Erde erwärmt. Das ist der natürliche Treibhauseffekt. Die Gase, die dafür verantwortlich sind, auch dafür, dass wir leben, werden natürliche Treibhausgase genannt. Die Treibhausgase machen im Gegensatz zum Stickstoff und dem Sauerstoff in der Luft zwar nur einen winzigen Anteil aus, aber einen entscheidenden. Nur sie können die Wärmestrahlung aufnehmen und verhindern, dass sie eben zurück ins Weltall strahlt. Wenn durch den Menschen immer mehr Treibhausgase, vor allem also CO2 und Methan, in die Atmosphäre gelangen, dank unseren Autos, Flugzeugen, Fabriken und der Massentierhaltung beispielsweise, erwärmt sich die Erde immer mehr, da mehr Wärmestrahlung wieder zurück auf die Erde gestrahlt wird. In den letzten 130 Jahren wurde der Anstieg der durchschnittlichen Temperatur auf der Erde von ca. 0,8 Grad gemessen. Dieser Wärmtemperaturanstieg ist überall auf der Erde zu spüren. Achtung, das waren jetzt 130 Jahre. Direkt oder indirekt beeinflusst der Klimawandel bereits jetzt alle Menschen auf dieser Erde. Ein weiterer Anstieg von etwa 2 Grad klingt wenig. Also wir hatten ja vorher in 130 Jahren sind, ist die Temperatur um 0,8 Grad angestiegen. Es soll jetzt sagen... Wissenschaftler, nochmal, soll die Temperatur um 2 Grad ansteigen. Diese 2 Grad würden aber zu Katastrophen führen, denn ein Meeresspiegel, der würde ansteigen, es gäbe Überflutungen, gigantische Wirbelstürme, Dürren und vieles mehr. Laut verschiedenen Wissenschaftlern steuern wir auf diesen Anstieg von 2 Grad deutlich zu. Manche meinen, wir können noch etwas dagegen tun, andere sagen, es wäre längst zu spät. Ich bin mir sicher, dass wir Schlimmes, Schlimmeres verhindern können, aber nur, wenn deutlich mehr passiert, auch seitens der Politik, der Industrie und jedes einzelnen Menschen. Jetzt kommen wir zum Meeresspiegel. Warum steigt er eigentlich an? Durch genau diese Erwärmung, die ich dir gerade eben erklärt habe, beginnen die Pole, die Gletscher und die Eisschilde zu schmelzen. Das bisher in der in den Eisbergen gefrorene Meerwasser kommt frei und verteilt sich auf die Ozeane. Der Meeresspiegel steigt. Die globale Erwärmung dehnt sich auch auf das Meerwasser aus. Wusstest du, dass der Meeresspiegel von 1880 bis 2013 bereits um 23 cm angestiegen ist und die Temperatur um genau eben diese 0,8 Grad? Das Volumen des Meereises ist zwischen 1979 und 2016 um 77% geschrumpft. Das alles hat viele Folgen. Eine Folge ist die sogenannte Albedo-Rückkupplung. Die meisten Strahlen der Sonne gehen wie gesagt durch die Erdatmosphäre und landen auf der Erde. Die werden von der Erdoberfläche reflektiert. Schnee, also wie ihr wisst, weiße Oberflächen, reflektieren dabei mehr Strahlung als dunkle Flächen wie Wiesen, Felder oder Wasseroberflächen. Der Anteil der reflektierten Strahlung wird Albedo genannt. Je mehr Eis schmilzt, desto weniger Strahlung wird also zurück ins Weltall reflektiert. Dadurch erwärmt sich die Erde stärker. Das ist dann die sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung. Und das Verrückte daran ist, dass das, Eis, dass das schmelzende Eis bereits eine Folge des Klimawandels ist. Der löst dann, dieser Klimawandel löst dann eben diese Rückkopplung aus. Ein sich selbst verstärkender Prozess. Es wird dadurch deutlich mehr Wärme vom Ozean aufgenommen und dadurch wiederum schmilzt das Eis noch mal schneller. Ein schrecklicher Teufelskreis. Doch dank der Klimaerwärmung schmilzt nicht nur das Meereis, sondern auch die Gletscher und die Pole. Schon seit Jahren wird sehr intensiv beobachtet, wie sich Landeis und Meereis verabschieden oder verkleinern. Das grönländische Eisschild bedeckt fast die gesamte Landfläche Grönlands und ist an manchen Stellen mehrere Kilometer dick. Durch das Schmelzen dieser Eisflächen steigt der Meeresspiegel. Wenn wir uns vorstellen, dass allein die gesamte das gesamte grönländische Eis schmilzt, würde sich der Meeresspiegel allein dadurch um 7 Meter erhöhen. Bisher bewegen uns, wir uns zwar nur im Millimeterbereich, aber das ist schon schlimm genug. Von 2002 bis 2016 haben wir bereits jährlich 280 Milliarden Tonnen Eis verloren, was zu einem jährlichen Meeresspiegelanstieg von 0,8 Millimetern führt und die Tendenz steigt. Würde also das grönländische Eis schmelzen, würde der Meeresspiegel um 7 Meter erhöhen. Und dann gibt es noch das ähm, andere größte Eisschild der Welt, die Antarktis. Wenn diese Eisfläche komplett schmelzen würde, dann würde der Meeresspiegel um weitere 58 Meter ansteigen. Es wäre nicht abzusehen, was das Schmelzen dieses Eises für Folgen nach sich ziehen würde. Denkt nur an die Inseln in Asien, die alle quasi auf Meeresspiegelniveau liegen. In Ozeanien die Inseln. Denkt an die Philippinen, denkt an die Niederlande, die Städte am Meer. Ich habe mir die Reportage Chasing Ice auf Netflix angeschaut. Sie ist von 2012 und zeigt sehr deutlich, wie krass die Veränderung in Grönland und auf der, in der Antarktis ist. Heutzutage fällt mehr Eis in das Wasser als jemals zuvor. Durch den Film kann, kann ich mir jetzt die Massen an Eis, die wir jährlich verlieren, viel besser vorstellen. Ein Gletscher, der beispielsweise 1884 noch riesig war, ist nun einfach mal 18 Kilometer kürzer und sehr viel dünner. Die Gletscher sind zehntausende Jahre alt und schmelzen nun einfach innerhalb von wenigen Jahren weg. Besonders erschreckend fand ich auch diese Beobachtung im Film. In Kanada gab es 1958 noch 1400 verschiedene Gletscher. Vier davon haben sich inzwischen vergrößert. 300 sind aber einfach komplett verschwunden und geschmolzen. Die restlichen sind gleich groß oder kleiner geworden. Ist das nicht erschreckend? Ich könnte noch viel mehr Fakten aus dem Film dir vortragen, aber schau ihn dir einfach selber an. Wenn es dich interessiert, den Film Chasing Ice findest du auf Netflix. Ich packe dir einen Link in die Show Notes und ja, ich kann dir echt empfehlen, da mal reinzuschauen und dich dazu davon inspirieren zu lassen. Aber was hat jetzt der Klimawandel mit mir zu tun? Was können wir wirklich selber machen, außer diesen Film anzuschauen und uns die Wahrheit vor Augen zu führen und, und uns vor der Wahrheit nicht mehr zu verstecken? Auch wir können viel machen. Wir können durch unser Handeln so unglaublich viel beeinflussen. Durch das Reduzieren von Flugreisen und Autofahrten oder durch das Reduzieren von unserem Fleischkonsum zum Beispiel. Aber wir können auch unseren Müll minimieren, denn der wird verbrannt oder landet im Ozean. Die und Tiere sterben dadurch. Auch das hat mit, dem, mit Nachhaltigkeit, mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun. Wir müssen also, wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass Treibhausgase nicht mehr, dass wir keine Treibhausgase mehr produzieren und weniger davon in der Atmosphäre gelangt, sondern wir müssen auch unsere Umwelt schützen. Dann können wir das Schmelzen der Gletscher und der Pole verringern. Wir können darauf hoffen, dass sich unser Klima doch nicht ganz so schnell verändert. Bist du dabei? Stellst du deinen Lifestyle, deine Alltagsgewohnheiten um auf Nachhaltigkeit? höchst du aktiv mit, die Erderwärmung zu minimieren? Ich würde mich riesig freuen. Und nicht nur ich, sondern auch die Umwelt. Deine Umwelt. So, das war die heutige Folge vom Up my Life Podcast. Der Podcast, der deinen Alltag in Nachhaltigkeit verwandelt. Ich hoffe, du hast heute wieder das eine oder andere Neue dazugelernt und bist motiviert, deinen Alltag einen Schritt mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu verwandeln. Du findest alle Links und Hintergrundinfos in den Shownotes und auf meinem Blog uponmylife.de. Schreib mir einen Kommentar, eine Bewertung und deine Meinung. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und ich bin so gespannt, wie du Schritt für Schritt deinen Alltag in Nachhaltigkeit verwandelst. Bis zum nächsten Ab und My Live Podcast, deine Christine.